0: 第三章，太后一。就在李小红以为自己的小命快要交代了的时候，只听见小男孩吹了个很响亮的口哨，然后一个枣红色的骏马飞奔了过来。李小红还没反应过来的时候，那对母子已经翻身上了马。可是李小红是个现代人，对于马这种动物，别说骑了，摸都没没过。可是眼看着追兵快来了。强大的求生欲望驱使他手脚并用地爬上了马背。此时，枣红色的骏马上坐着三个人，再确切一点说，是一个现代装束的二十五岁女人，一个二十来岁的古代女人，一个十岁出头的古代俊俏小男孩。这个场面有着一种说不出的诡异的感觉。胡思乱想了一阵，李小红发现追兵已经慢慢被甩掉了，这才松了一口气。姑娘，不必惊慌，已经无碍了。李小红四处看了一下，才确定是在给自己说话，忙回答说：“我没事，没事，没事。”你抖什么啊？没见过这么胆小的人，真不知道刚才的火是不是你放的。你这个小孩真是好没道理，明明我救了你，你还怪腔怪调的跟我说话。李小红这才发现自己真的在发抖。尤其是牙齿抖得咯咯的响，确实有点丢人。可是他活了二十多年，连鸡都没杀过，今天却一下子看了那多多死人，再加上被那些杀人不眨眼的屠夫追杀那么久，能不发抖吗？姑娘勿怪，木耳他年少不懂事，今天还是多亏了姑娘你出手相救。原来那个小鬼头叫木耳，没什么的，你身上的伤还好吧？刚才他可听见那一鞭子一鞭子，可都打得声声作响。低头仔细一看，衣服好几处都裂开了，鲜血都晕染了出来。可是他却能依然镇定自若，真是个勇敢的古代妇女。古代妇女没有说话，只是微不可闻的叹息了一声，半晌才说：“带来了这么多无辜百姓，我就是万死也难辞其罪。”李小红想安慰他几句。可是想起那一具具腐烂中的尸体，顿时不知道说什么好了。接下来，三人坐在马背上，一路无语，整整赶了一夜的路。天渐渐亮起来的时候，三人来到了座城门前，而城门之前已经挤了很多人，都是一些苦难的百姓。他们有的面露饥色，有的衣不遮体，有的拖儿带女。可是尽管如此，守城的兵士却依然凶狠恶煞的驱赶着这些百姓。李小红是被一阵阵的哭喊求救声惊醒的，一醒来就看到木儿的一张臭臭的脸。小屁孩，我哪里得罪你了？你这样看着我，李小红不禁伸手捏了捏木儿那张光滑的不像话的脸。真没想到你骑在马上都能睡着，我和娘亲一路上都要背着你。原来昨天夜里赶路的时候，他因为太累了就睡着了，而他刚好又坐在最后面，所以他睡着后，全身的重量就都放在他前面的母子两人的身上了，怪不得那个小屁孩的脸拉、啊、那么长了。自己理亏，也没反驳什么，翻身下马，活动活动全身酸痛无比的关节。